0: A raíz de una conversación muy interesante que tuve ayer, mmm, he cambiado el episodio que tenía programado para hoy para hablar sobre retención de talento, o mejor dicho, sobre cuidar a las personas para que sigan trabajando con nosotros, que creo que la forma de expresarlo marca también la diferencia. Os lo voy a explicar en el episodio 1451. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y de hecho, lo de cada día es importante porque esto no sirve de pegar apretones, sino de poco a poco ir haciendo pequeñas mejoras. Y a veces hay grandes mejoras. Pero bueno, no me voy a enrollar con eso, que ya lo he hablado mil veces. La cuestión es que ayer... Eh, 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 durante un trayecto en coche eh, Compartía conversación Con una persona de mi equipo Y yo le pregunté Genuinamente Le digo Oye, ¿qué tal? Se incorporó hace unos meses ahora dos, tres meses Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo está siendo la, la, Tu experiencia En la empresa? Eh, y sobre todo si sí, lo estás disfrutando y cómo es respecto a, a la empresa a la que venías antes. Esta persona, pues venía de otra empresa que funcionaba completamente diferente a cómo funcionamos nosotros. Y esto a veces es muy bueno y a veces es muy malo. Sobre todo eh, es muy bueno cuando, como son empresas muy diferentes, cuando el otro rollo no te gustaba, normalmente te gusta. Pero si el otro, el otro estilo de cultura de empresa te gustaba, pues probablemente en la nuestra nos cuadra. Yo sé que esta persona ha cuadrado perfectamente. Y probablemente uno de los motivos por los que quería cambiar o, o por los que estaba abierta a cambiar de trabajo era por buscar una empresa donde cuadrara más con la forma de pensar entre lo que ella piensa y lo que piensa la empresa. La cuestión es que me dijo, me, hablando de todo esto, me, me contó una pequeña anécdota que me que me hizo muchísima gracia y es lo que me dio por decir, bueno, pues mañana voy a hablar de esto porque me parece interesante. Una de las cosas que me marcaba como algo que le llamaba la atención de nuestra empresa es que, eh, por ejemplo, eh, uno de los fundadores, habitualmente cuando la veía, le preguntaba qué tal estaba. Pero no el... ¿Sabéis que hay dos tipos de qué tal estás? Uno es el por defecto que todos decimos cuando nos cruzamos con alguien y dices, hombre, ¿qué, qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? que es una forma casi hasta de saludo, incluso aunque <risa> lo decimos por defecto muchas veces aunque ni nos interese saber la respuesta, o cuando sabes que no va a haber una respuesta, porque es lo típico que te cruzas por un pasillo o algo así, pero después hay otros que tal de verdad, que es genuinamente o de verdad quiero conocer, saber qué tal estás y me quedo hablando contigo un ratito, eh, porque si me dices que todo está fantástico, oye, perfecto, y, pero si me dices, bueno... Eh, pues da conversación, ¿no? Pues a ella le sorprendía mucho que uno de los fundadores de la empresa, porque mmm, presupone que otras personas es más habitual que lo hagan, pero un fundador que teóricamente está alejado, que no conoce a la gente porque ya somos muchos y tal, pues le sorprendía mucho que siempre que la viera le preguntara de verdad que qué tal estaba y se quedara hablando un poquito con ella. Y claro, a mí esto me choca, pero me choca porque yo vivo en eso. Yo he estado acostumbrado... Toda mi carrera profesional lo, la he pasado en mayor o menor medida trabajando en ambientes así, donde la jerarquía no marca, no establece separaciones entre personas, establece diferentes roles, establece diferentes beneficios, diferentes responsabilidades, marca, marca diferencias en ese tipo de cosas, en la parte puramente profesional, pero no marca diferencias en la parte personal, pero ninguna o prácticamente ninguna, que además yo creo que es como debería ser. Y claro, como yo vivo dentro de eso, me llama la atención que a alguien le llame la atención que una persona le pregunte de verdad que qué tal está. Después, bueno, la conversación siguió, bueno, fuimos hablando de demás temas, y yo me quedé pensando, porque es un tema al que yo, de hecho ya le he dedicado algún episodio, pero que constantemente le doy vueltas, y... Cada vez que yo escucho lo de retención de talento a mí me salta una alarma porque he visto tanto humo respecto a este tema que cuando alguien me dice en nuestra empresa tenemos una política de retención de talento, yo presto mucha atención porque lo que me he encontrado es que normalmente suelen ser muchas acciones que no necesariamente están, ¿cómo decirlo?, ligadas con la realidad de lo que la gente necesita, es decir, para mí, por defecto, ya si le llamas retención de talento, estás creando una separación con la realidad por ponerle un nombre pomposo que a veces hace que hagamos acciones separadas de la realidad. Para mí, se trata de cuidar bien a la gente porque, uno, te sale de forma... Natural, porque joder, tú quieres cuidar bien a la gente, no cuidarla mal. Y dos, porque sabes que además pues es lo que la que gente quiere. Muchas veces, evidentemente, muchas veces nos cambiamos por sueldo, nos cambiamos por cercanía al trabajo, nos cambiamos por un montón un montón de motivos. Normalmente no suele ser una única cosa, suele haber una importante y otras que además las ves como beneficio como, o como eh, peor situación, pero... Uy, que la gente esté a gusto donde está trabajando es muy, muy importante. De hecho, cada día lo es más. Y cuando yo creo que creces profesionalmente te das cuenta de que no solo basta con tener un sueldo con el que te sientas cómodo y, y te sientas bien remunerado, no basta con todas esas cosas alrededor que buscamos de cercanía, de, de que si me dan el, este tipo de ordenador, de que si me dan coche... Tú. Además, lo que queremos es estar bien donde estamos trabajando. Y muchas veces, a medida que vamos aprendiendo, vamos viendo que no todo es el dinero o esas otras cosas, que a veces merece más la pena ganar un poco más de dinero o no tener determinada responsabilidad, determinado título en LinkedIn o lo que sea, a cambio de estar en un sitio donde sabemos que de verdad nos van a cuidar, donde estamos a gusto trabajando. Y eso, y ahora vuelvo lo ligo con el, eh, la conversación que, y el ejemplo que os ponía. Eso pasa muchas veces por hacer cosas muy normales, muy pequeñitas, muy del día a día, de las que todos podemos hacer. En cambio, por, perdón, por ejemplo, el preguntarle a alguien de tu equipo ¿qué tal estás? El cuando ves a una persona de tu equipo o no de tu equipo, que le ves cara de que tiene un problema... El intentar ayudarle de verdad. De cuando sabes que a... Normalmente, bueno, me refiero a gente de tu equipo, normalmente tienes más conocimiento y tienes más tiempo para dedicarles y, y tienes más cercanía, pero esto vale para cualquier persona en la empresa. Lo que pasa es que tampoco podemos... Depende de la empresa, pues al final te mueves en un círculo más cerrado. Pero cuando tú sabes que hay alguien de tu equipo que tiene un determinado interés en algo genuino en, en algo suyo y, y puedes tener una conversación sobre eso porque, porque no es que te preocupe lo que le gusta es que te, te gusta compartir cosas con esa persona porque sabes que eso le gusta eh, pequeños gestos de cuando una persona te pide esto es una chorrada, pero de que cuando una persona te pide un día libre ni siquiera le preguntes ¿Para qué es? Y si se lo preguntas es porque Por la mera curiosidad, pero sin ningún tipo de intención profesional de te lo voy a permitir o no te lo voy a permitir. que ¿Pero qué chorrada? Pues hay muchas empresas donde, donde cuando tú pides un día de vacaciones o un día libre, te preguntan activamente para qué es. Y si es algo que no les gusta, te van a mirar mal o incluso te lo van a denegar. Pues esos pequeños gestos valen en ocasiones... Muchísimo más que el hacer un siguiente team building, que el montar unas cervezas a las 8 de la tarde los jueves eh, para así intentar que la gente se quede hasta más tarde para trabajar, donde al final lo que haces es poner una una como la, la, la zanahoria delante del burro para que siga caminando... Eh, ya me entendéis, todo lo que esté dentro de una política de retención de talento, muchas veces muchas veces, por supuesto esto no es un tema de blanco o negro, ni lo que digo yo es lo que está bien y el resto está mal, pero muchas veces tienden a ser cosas que nos inventamos porque hemos creado una política de retención de talento pero que no necesariamente ni son las más efectivas, ni son la, lo que la gente realmente valora. Hay tantos gestos del día a día que la gente valora que son extraordinariamente fáciles de hacer y que van a funcionar mucho mejor que todo lo otro que a mí me sorprende, me sorprende todavía que nos estemos inventando sesiones de coaching que nos estemos inventando team building que nos estemos inventando reglas extrañas como, venga, os voy a permitir teletrabajar dos días a la semana pero yo elijo qué día teletrabajáis, no vosotros cuando igual esos días a ti te vienen fatal etcétera, etcétera, que alucino que la gente no se dé cuenta de esto, especialmente cuando hay empresas donde hay personas dedicadas solo a pensar esto. Y si no, pensadlo. Dadle una vuelta. No lo penséis como... Imaginar, si ahora vosotros os dijeran, tenéis que crear una política de retención de talento de la empresa, lo mejor que podéis hacer es... Intentar extraeros de vuestra posición, intentar borrar las palabras eh, política de retención de talento de vuestra cabeza y decir ¿cómo le gusta a la gente que le traten? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo sé que le gusta a mi compañero y a esa persona? En el día a día. ¿Qué gestos puedo hacer en el día a día o de vez en cuando para que esa persona trabaje más a gusto? Igual a esta persona... Yo, por ejemplo, soy un tiquismiquis increíble de trabajar con buen, material de, con buen material de trabajo, con un buen ordenador, con una buena pantalla, con un buen teclado, con un buen ratón. Y, de hecho, como en general, no, la gente no se suele preocupar por esto. Lo que hago es, siempre que puedo, porque hay empresas en las que no se puede, pues me lo compro yo. Y yo uso mi propio material. Yo tengo todo mi material. De hecho, tengo un YouTube, en YouTube un vídeo mostrando todo lo que utilizo para trabajar, que todo entra en una mochila. Oye, pues si la empresa... ¿Por qué no? A una persona que le gusta trabajar con esto le das eso. Y hay otra gente que le da exactamente igual. Yo todo el que entra en mi equipo le digo, ¿qué necesitas? ¿Qué material necesitas? La mayoría de gente no necesita nada, pero el saber que lo que van a necesitar enseguida lo van a tener, y me da igual, <ríe> me voy a saltar lo que diga mi política de empresa, porque puedo en este caso, pues es una empresa muy pequeñita y muy de ir por casa, digamos... Pero si esta persona ahora me dice, es que estoy hasta el moño de este ratón que tiene cable y no puedo trabajar bien, me gustaría tener un inalámbrico, ya me voy a buscar yo la vida para que tenga un puñetero ratón inalámbrico, ¿qué va a costar 10 euros? Y esa persona al final lo que va a decir, joder, Matías, me cuida porque cuando necesito algo, aunque sea una tontería como un ratón inalámbrico y aunque la empresa no dé ratones inalámbricos, él se a buscar la vida para conseguírmelo, para que yo esté un poquito más cómodo, un poquito más feliz. Y esos gestos la gente lo valora mucho, al igual que nosotros valoramos mucho los gestos que sean. Pensadlo, ¿qué os gusta que haga cuando a vuestro jefe hace una cosa bien de este estilo? ¿Qué es? Pues pensad en cómo lo podéis hacer vosotros con el resto, y no necesariamente porque tengamos un equipo, sino con la gente que está, con la que trabajamos en el día a día, que... ¿Qué gesto puedo tener? Igual a veces es tan simple como decir, pues no sé, acabo de pasar andando y de camino a la oficina me he cruzado con una panadería, paso y compro, yo qué sé, eh, sé que vamos a tener una reunión complicada, vamos a hacer cinco personas y compro unos cuantos croissants y llevo el café eh, y, se lo, y se lo llevo para que... Para, para, que la, yo que sé, para que la reunión sea un poco menos dura, por decirlo de alguna manera. Y la gente de repente que sabe que dice, madre mía, la reunión que tenemos ahora, qué pesadez que no sé cuánto, qué complicado va a ser. Y tú llegas con eso y justo hay una persona que no había desayunado o que tiene un hambre de muerte o que le encanta el dulce y le haces aunque sea la mañana feliz. Y esos pequeños gestos repetidos en el tiempo y haciéndolos de forma genuina se valoran muchísimo gestos como qué tal estás entonces no le demos tanta pomposidad a veces a las cosas y pensemos más en lo que de forma tan fácil tenemos a nuestra mano y que encima tiene mucho más impacto que el siguiente team building que no digo que los team buildings esté mal pero digo que normalmente no es lo mejor para retener talento. Puede ser una cosa para que la gente se divierta. Puede ser para que desconectemos, para que equipos se conozcan entre sí porque han estado trabajando en remoto mucho tiempo. Para juntar a toda la empresa, para contarles novedades. Pueden ser por muchos motivos y muy buenos, pero no para retener talento. Y hay mil cosas que pueden servir para retener talento. Así que, dadle una vuelta y y aunque no sea vuestra labor el hacer que la gente esté bien para que se quede, hay muchas cosas que todos podemos hacer que ayudan a la gente que está con nosotros y que ayuda a que se queden, curiosamente. La retención del talento no solo debe venir de un departamento de retención de talento o del manager de turno, sino en de todos nosotros podemos aportar mucho en ello. Pero bueno, con esto me despido, muchísimas gracias por todo mañana continuamos con un nuevo episodio, recordad, si estáis escuchando esto desde Spotify, desde la aplicación vais a, digamos, al a la página principal del podcast y ahí lo podéis valorar. Hay ya más de 1.500 valoraciones con un 4,8 de media sobre 5, que no está nada mal. Todos querríamos siempre el 5, pero oye, no está nada mal. Mm, pueden parecer muy pocas valoraciones respecto a los... Solo en Spotify pues hay como 90.000 personas siguiendo el podcast, pero es que esto cuesta remar muchísimo. Así que cualquier pequeño gesto, si lo estáis viendo en YouTube, un me gusta o un comentario, se agradece, de verdad. Hasta mañana.